0: Bom dia, ouvimos o som das águas do Alcoa e do Baça, os rios que correm sossegados por esta cidade de Alcobaça, onde se levanta desde o século XII uma das maiores abadias de monges de Cister, a real abadia de Santa Maria de Alcobaça. Património Mundial da Humanidade, este mosteiro, é panteão dos reis da Primeira Dinastia de Portugal, em que se incluem os amantes Pedro e Inês de Castro. Uma história fecunda e longa, que espero que os meus convidados me contem com todos os pormenores. Para isso, tenho comigo Rui Rasquilho, a historiadora e o diretor do mosteiro de Alcobaça, Pedro Tavares, especialista em edálica cisterciense, Cecília Gil, historiadora e responsável pela área pedagógica do Mosteiro, e ainda José Gonçalves Tapinho, o Presidente da Câmara, a quem pergunto se ficou surpreendido que o Mosteiro de Alcobás se integrasse os 21 candidatos.
1: Não, não só fiquei surpreendido, mas achei que era inevitável, que era uma ideia justa, Na medida em que se o mundo representado pela Unesco já veio definir e eleger Alcobaça e o Mosteiro de Alcobaça como património da humanidade, mal seria que em Portugal o Mosteiro de Alcobaça não fosse incluído como candidato às sete maravilhas do mundo.
0: Doutor Rasquilho, era obrigatório para qualquer concurso incluir Alcobaça? Olha, pode
2: haver escolhas subjetivas de monumentos. Esta terá que ser uma escolha objetiva. Porque a importância deste monumento, no contexto da história de Portugal, no contexto da história da arte e na panóplia de tudo o que foi uma sucessão estilística dentro da ordem de Sester a nível do continente europeu, impõem que este mosteiro tenha que
0: estar entre as sete maravilhas de Portugal. Eu faço a mesma pergunta à Cecília Gil, que é historiadora. Surpreendeu esta escolha?
3: De modo algum, penso que, pelas razões que o Dr. Rosquilho apontou, às quais acrescento, ou me permito acrescentar, a pujança do gótico cisterciense e do barroco cisterciense, que temos em Alcobaça e só em Alcobaça.
0: Deixe-me saber de si também, Engenheiro Tavares, sei que é um conhecedor ao pormenor
4: deste mosteiro. A sua surpresa não foi nenhuma? Não. Concordando com todos os oradores anteriores, gostava de acrescentar que Alcobaça é um caso ímpar de abrangência e transversal. Além da história, além da arte, além da cultura, do belo e do grande e de ser o, o maior mosteiro cisterciense hoje conservado no mundo, no universo de 300 ao tempo de São Bernardo, mas de 800 em vida cisterciense, os monges cistercienses pelo mundo e em particular em Alcobaça revolucionaram a ocupação do território, revolucionaram a, a primeira revolução industrial que houve, não foi a do século XIX, começar no Reino Unido, etc, foi a da água e foi feita pelos cistercienses e Alcobaça foi um caso particular porque é que Alcobaça, ou o mosteiro da Alcobaça, está no cruzamento de dois rios, em pleno leito de cheia dos dois rios, para tirar o melhor partido possível precisamente dessa força motriz que na Idade Média, além da besta e do homem, era a única força utilizável, e foram os cistercienses que o fizeram, funcionaram o saber, porque foram as primeiras uh, aulas públicas em Portugal tiveram lugar em Alcobaça portanto, a ocupação do território onde, só recordar, passaram por aqui o homem do Neolítico os Fenícios, depois os Romanos, os Árabes, etc e, uma coerência da ocupação do território depois dos Romanos, há dois mil anos, só os 300 mil anos depois, e com tanta coerência só no século XX é que o homem volta a ocupar o território com a mesma coerência
0: Mas tiveram cá antes e professor Rui Rasquilho antes dos cistos ciências estiveram e de modo prolongado estiveram os muçulmanos que deixaram alguns sinais
2: Bem, não é nenhuma novidade, estiveram todos os povos que ao longo da história fizeram ocupações nas zonas periféricas europeias E na realidade, nós aqui na região da Alcobaça, e eu na região da Alcobaça não posso deixar de solicitar às pessoas do município da Nazaré que votem no seu mosteiro, porque o mosteiro da Alcobaça é também o mosteiro da Nazaré, porque a administração de hoje do Conselho da Nazaré foi parte dos cotos da Alcobaça, do grande domínio senhorial, que foram os 44 mil hectares dos cotos da Alcobaça, como também... Há freguesias das Caldas da Rainha que devem votar no São Mosteiro. Havia esquecimento por parte dessas freguesias? Sabe que há uma tendência para nos esquecermos da verdadeira história. E isso é que me parece que vai ser importante aproveitar, e é o mérito deste programa, deste programa das Sete Maravilhas, é poder fazer com que um número cada vez mais alargado de cidadãos se possa realmente interessar pelas raízes históricas das suas regiões e perceber que elas são muito diferentes daquilo que são hoje situações de caráter administrativo no século XXI, relativamente à sua pergunta. Nós temos aqui um castelo em frente ao Mosteiro, que é um castelo, provavelmente, século VI, século VII, um castelo de origem visigótica que depois passou a ser o albergue das milícias do Mosteiro, porque, como se imagina, uma extensão de território como é a dos Cotos de Alcobaça, ela tem que ter policiamento. Não foi só dar cartas de povoação, não foi só fazer granjas, não foi só depois dividir as granjas. Era preciso policiar toda esta zona, que era uma zona independente do poder real.
0: Mas deixe-me saber, então, porquê que os círculos de ciências vieram parar aqui, se me permite a expressão deste modo? É muito simples de explicar.
2: À parte da lenda que é sempre muito bonita nestas coisas da história, são sempre muito populares, a tal lança que o Dom Afonso Henriques lança lá de cima da Serra dos Candeeiros para que onde cair a lança se vá e regir o mosteiro, há aqui uma outra coisa muito importante. É que a Ordem de Cister que desde 1098 é uma cisão dos beneditinos, que é uma Ordem Urbana, a Ordem de Cister é essencialmente uma ordem rural, que ao retomar os princípios da Regra de São Bento, Vai ter que se separar de todos os problemas que havia dos mosteiros que estavam inseridos em zonas urbanas. Não quer dizer que os cistercienses fizessem os mosteiros em zonas completamente limpas de gente, isso não é verdade, é impossível. Agora, o que eles precisavam era ter água, o que precisavam era ter floresta, o que precisavam era ter campos para arrotear, para se fixarem e para alimentar a cidade, que é o mosteiro cisterciense, em particular com a dimensão do nosso. O Dom Afonso Henrique percebe perfeitamente e sabe, na Europa do seu tempo, que a Ordem de Sester, que cresce desde que Bernardo entra na Ordem, com mais 30 amigos, algum tempo depois de Roberto de Molesmo ter feito o primeiro mosteiro em 1098, ele sabe que esta Ordem tem condições técnicas para se instalar num território que esteja mais ou menos ermo, fixar-se, trazer pessoas, rotear a terra, E permitir, no caso particular de Portugal, que entre o Tejo e o Mondego seja colocado um território que pode evitar que, novamente, a civilização arabo-islâmica suba até Coimbra. E andamos para cá e para lá. O Castelo de Laria, que é fundado em 1135, é arrasado pelos mouros no momento em que eles também matam toda a comunidade cisterciense aqui. E, portanto, pouco a pouco... Esta atividade económica vai permitir consolidar o território. E vai permitir outra coisa muito importante. Que Alexandre III venha a reconhecer o reino de Portugal e Afonso Henriques
0: como rei. Engenheiro Tavares, se os monges eram os monges certos para estarem aqui, esta escolha era o local certo para poderem colocar todo o seu engenho
4: de ordem rural. Foi o local certo, a escolha dos monjos cistercienses, a lenda da seta é muito interessante e muitas vezes há que desculpar para a história certas opções, consta que a seta eventualmente era ido de dar chiqueda onde os monjos tinham pedra, água e sossego, mas eles nessa altura, reparem que a fundação da Alcobaça é a 352, foi a última em vida de São Bernardo, que faleceu em agosto deste ano, 20 de agosto, que é o feriado municipal de Alcobaça E, portanto, ao colocarem aqui neste sítio de exceção, o Mosteiro Medieval tem fundações no Grês, na Rocha de Arnito, que lhe dá boas fundações, mas em leito quase plano, que é da planície levionar, da confluência do Alcoa e do Vassa, Alcoa e Vassa que são rios que rodam de 90 graus, vêm em direções opostas. A orografia aqui é extremamente curiosa. O Alcoa e o Vassa aproximam-se em direções diametralmente opostas em Alcoaça rodam os dois de 90 graus primeiro o Alcoa e depois o Baça abraçam-se e seguem em direção ao mar passando pelos férteis campos do Valado que antes eram um braço de mar onde entravam os barcos no início da construção, chegavam à garganta da fervença que é do lado lá dos montes que estão aqui, depois é que se foi assoreando até se tornarem campos férteis e no tempo do Marquês de Pombal do Frei Manuel de Mendonça tiveram programas de ação Portanto, portanto, iniciativa de que são dignos de concorrer com os maiores programas comunitários de agora. Foi um programa extraordinário em que repuseram completamente o leito dos rios e fizeram um sistema de drenagem formidável. A sociedade de era uma sociedade estratificada, quer no seu funcionamento, quer nos seus espaços, quer nas suas águas. E há essencialmente três tipos de água, que é o rio. O rio é caudaloso, é sujeito às intempéries, é sujeito ao clima, um clima mediterrâneo, de que os cistercienses ainda não tinham uma verdadeira experiência. Um clima mediterrâneo pode ser muito agreste, de muitos extremos, de anos de seca e anos de grande cheia. Daí a necessidade de criar as levadas e são as levadas que passam já no mosteiro. Porquê a levada? Porque já é um caudal controlado. É um caudal subtraído ao rio, caudaloso, cujo caudal não se pode controlar enquanto na levada se controla. Mas os cistercienses que tinham condições sanitárias estão Tão, tão sui generis, tão avançadas não havia Palácio Real na Idade Média que concorresse como os mosteiro cisterciense em condições sanitárias tinham as suas latrinas atuais casas de banho, não é? onde tudo aquilo que faziam era imediatamente levado pela água corrente as latrinas tinham água corrente isso ajudou-os quando foi as pestes em 1352, etc dizimaram ter a população e da população cisterciense também mas permitiram resistir de certo modo melhor. E para beber não é a água da levada sequer nem do rio. Essa vem da Chiqueda, a 3,6 km de distância, numa conduta muito bela, que é a conduta da água potável, com um diâmetro interior de 16 cm, que é essa que vai desaguar em esplendor no belo lavabo frente ao refeitório do Mosteiro Cistricense.
0: Doutor Rasquilho, sabendo nós então que este era o melhor local que engenharia se pôde colocar aqui para levantar um edifício que não é dos mais simples do mundo? Efetivamente não é. Aliás, há duas ou três
2: uh, circunstâncias na construção deste edifício que o tornam, como eu disse no princípio, um candidato natural a ficar nas Sete Maravilhas. Por exemplo, conquanto as capelas da Cabeceira tenham ainda uma abóbada de canhão, assentem em grandes muros, a verdade é que de repente chegou aqui a Portugal o novo estilo gótico e toda a igreja uma igreja que em Portugal pela primeira vez é utilizada de forma sistemática à abóbada de nervuras e há uma outra solução muito engraçada volto outra vez à cabeceira a cabeceira tem arcos botantes que seguram a parede da Capela Mor que foi foi subindo até onde pôde e é realmente bastante elevada essa é a grande
0: novidade arquitetónica
2: é a aplicação sistemática do gótico, mas há uma outra segunda novidade, é que as naves laterais deste mosteiro estão praticamente à mesma altura da nave central, o que criou uma gaiola técnica que suportou tudo quanto foi terramotos há 800 anos a esta parte. E isto é muito raro, nesta época, se não único, haver uma estrutura destas feita de raiz, aplicando o gótico. Não esquecer que a carta de doação do Afonso Henriques e de sua mulher diz concretamente as terras do lugar de Alcobaça. E, portanto, significa que há aqui já pré-condições necessárias à implantação do mosteiro.
0: E dizem já esse nome Alcobaça? Dizem já esse nome Alcobaça, claramente. Há pequenas guerras que discutem Alcobaça de Alcoa e Baça. Pois, relativamente à
2: época em que os estercienses se implantaram, o lugar de Alcobaça já existia. Se anteriormente, na época visigótica na época muçulmana, isso aconteceu nunca ninguém saberá e estamos no domínio da poesia.
0: Não há poesia entre nós, mas há música, sinal de que há festa porque as sete maravilhas estão entre nós e há alguma agitação aqui em Alcobaça por um mosteiro tão imponente e que, de facto, traz meio mundo aqui. Eu estou a falar com o Sr. Presidente.
1: Eu penso que é é um mosteiro, inevitavelmente que traz, portanto, as pessoas ao que façam, mas é também o Pedro Inês. Portanto, o facto de aqui estarem os restos mortais do Pedro e Inês, que é a história de amor mais bela que existe no mundo e mais real, real não só porque existiu, mas também porque mete figuras da realeza portuguesa, é uma história que ultrapassa aquilo que o Shakespeare criou, portanto do Romeu e de Julieta, e outros amores que há no mundo, porque são criados intelectualmente e isto trata-se efetivamente de uma realidade. Depois, os restos mortais do Pedro Inês estão depositados numa arquitetura tumular das mais bem conseguidas e das melhores arquiteturas tumulares do século XIV e de hoje, se quisermos, mesmo a nível nacional e no ex-mundial, haverá uma escultura tumular tão bem conseguida quanto é os túmulos de e não é possível que alguém visite ou não deve ser possível que alguém visite o Mosteiro de Alcobaça sem visitar essa grande maravilha porque só isto já são duas maravilhas são os túmulos do Pedro e os túmulos de Inês e também há, alguma, há algum mito em torno do Pedro e Inês que eles estão neste momento colocados pés com pés até ao juízo final Quando se der o juiz final e eles se levantarem, o Pedro encontra a Inês e a Inês encontra o Pedro. Aquilo que cada um vê é o outro, imediatamente. Quer dizer, isto é evidentemente um mito, mas isto corresponde, consta, ao pensamento do Pedro quando concebeu as esculturas tumulares notáveis que são as esculturas onde está o Pedro e Inês.
0: Uma bela história, a doutora Cecília Gil é historiadora e é responsável pela área pedagógica deste mosteiro. Os olhares e o sentir das crianças e dos mais jovens quando se aproximam do mosteiro. Eles vêm ver o mosteiro porquê?
3: Evidentemente, os túmulos têm um grande impacto porque têm uma aura especial ligada a uma história de amor importante, se calhar única, muito divulgada através da literatura, da pintura, do teatro das mais diversas artes e as escolas quando vêm aqui não, não vêm especificamente ver os túmulos vêm ver o mosteiro vêm tentar perceber o cotidiano monástico como é que se fazia antes, como é que era naquele tempo como é que se vivia dentro destes muros, tentar entender como se distribuíam as diversas coisas com o despojamento que existe na atualidade, porque o Mosteiro sofreu grandes campanhas de intervenção restauro arquitetónico pela de 1930
0: e 1940, exatamente,
3: sendo, portanto, despojado dos acrescentos considerados à época impuros, praticamente tudo quanto era barroco, a nível da igreja, por exemplo, desapareceu. Como desapareceu antes disso, mobiliários, acessórios, as coisas que faziam parte da vida conventual e, Nós somos muito questionados, costumamos no fim de cada visita distribuir um questionário onde perguntamos aos professores e aos alunos o que é que custaram mais, de que é que sentiram mais falta... E, curiosamente, uma coisa que é muito referida é a falta de mobiliário. Porquê? Porquê é que não há?
0: Doutor Rui Rasquilho, este seu mosteiro não é um mosteiro desconhecido, mas é sim uma casa tão vazia como estava a ser descrita pela doutora Cecília
2: Gil. Este nosso mosteiro, eu sou apenas o gerente desta casa, este nosso mosteiro, que tem funcionado muito bem, de acordo com o que disse a doutora Cecília Gil, graças ao inestimável apoio da Câmara Municipal de Alcobaço,
0: é eu não vou poder perguntar se há boa relação entre a Câmara e o Mosteiro Mas, ah, excelente, relação, excelente relação Excelente relação O Mosteiro é um elemento de
2: coesão realmente extraordinário e por isso mesmo provoca estas sinergias Agora, relativamente ao mobiliário do Mosteiro realmente ele desaparece quando ele perde as suas funções de casa que albergam um cenóbio É natural que várias coisas tenham desaparecido por si ou por vandalismo Nomeadamente quando as tropas comandadas pelo conde Berlon aqui acampam e entram na igreja e destroem o, o cadernal manuelino para fogueiras e para fazer a comida, vão curiosamente ver o que é que está dentro dos túmulos de Pedro e de Inês, enfim, e depois novamente pitadas de lenda andam à volta disto tudo. Aliás, há aqui uma outra coisa muito importante: malgrado o ter-se retirado a maioria do mobiliário, considerando mobiliário a própria estatuária que estava na Capela-Mor da Igreja, para retomarmos o percurso medieval do mosteiro, é conveniente que se diga que o barroco cisterciense europeu é extremamente importante e que a fachada do nosso mosteiro, embora seja híbrida, faz parte do barroco europeu cisterciense, como faz A capela de Nossa Senhora do Desterro, que fica ligeiramente em frente da sacristia nova, como faz naturalmente a capela das relíquias, como faz as estátuas dos reis que estão aqui na sala dos reis, e aquela alegoria extraordinária que é entrarmos e verificarmos o rei Dom Afonso Henrique de joelhos, tendo ao seu lado direito o Papa Alexandre III e ao seu lado esquerdo Bernardo de Claraval, num anacronismo histórico extraordinário, mas em que houve a consciência no século XVIII, quando essa estatuária é feita, da importância que o papado, o abado de Claraval e a vontade de Afonso de Portugal fizeram com que ele fosse rei com que Portugal fosse reino. Isto é tudo retratado pelo barroco cisterciense em Portugal. Raramente se diz, o mosteiro de Alcobaça é o mais representativo
0: mosteiro ibérico do barroco cisterciense europeu. Vamos distinguir, pelo menos, dois tempos históricos e tempos alargados para a existência deste mosteiro. Uma primeira fase, que vai do século XIII ao século XVI... Não, vai do século XIII até ao
2: final do século XV... Depois, no século XVI, há as primeiras grandes ampliações e há, inclusivamente, a construção de um palácio abacial, que é ali a esquina. Quando estamos virados para o mostreiro, a esquina final do lado norte é o palácio abacial, mandado construir pelo cardeal rei Dom Henrique. E lá dentro há um claustro Renascença que raramente é visitado porque anormalmente se chamou aquele claustro claustro de Dom Afonso VI e eu nunca percebi porquê. Porque não tem nada a ver com o Dom Afonso VI. É um claustro renascentista que faz parte da estrutura do Palácio Abacial, que logo que começa o Reino dos Filipes e, por morte do próprio Henrique, vai ser transformado na hospedaria do Mosteiro de Alcobaça, porque também, nessa época do século XVI-XVII, as tradições cistercienses mudam, as liturgias mudam, os princípios com que se regem os cenóbios também mudam e, então, é norma que estes mosteiros recebam e tenham uma hospedaria que, à sua custa, loja desde um pobre até um príncipe.
0: Mas era considerado este mosteiro incompleto quando estava na sua primeira fase? Não, senhor, completíssimo. É um mosteiro absoluta e estritamente completo na Idade Média. Exemplar. E o que é que motiva Dom Manuel a mexer, digamos assim, nesta peça?
2: A sacristia medieval era muito pequena. O cenóbio vai crescendo. Da mesma maneira que o cardeal Henrique, Abade Comendatário de Alcobaça representante direto do rei vai fazer dormitórios novos em que os monges deixam de ter um dormitório coletivo para passarem a dormir em celas o mosteiro tem que ser ampliado e o século XVI, o final do século XVI e o princípio do século XVII é o grande espaço das ampliações do mosteiro novos dormitórios com celas a biblioteca que funcionou onde é hoje a cozinha do século XVIII passa para, para o dormitório, devidamente tratada o alojamento do abade que era nesse dormitório deixa e passa também para um outro lado do novo claustro, que é o claustro do noviciado. Há novos espaços para novícios. Enfim, há uma revolução urbana dentro do mosteiro na viragem do século XVI para o século
0: XVII. E no século XVIII há a outra viragem, isto é, é o aparecimento do barroco. Senhor Presidente da Câmara, o que é preciso mexer nesta cidade... Para tornar ainda mais glorioso, assim podemos dizer, esta peça de arte tão vasta e, portanto, extensa.
1: Olha, eu ainda gostaria, antes de responder a essa pergunta, de complementar uma afirmação que já aqui foi feita pelo Dr. Rui Rasquilho, e que é isto: quer dizer, portanto, quer a gente queira, quer não queira, há uma ligação espiritual no respeito completo pelas divisões administrativas que não importa discutir, nem são passíveis de discussão, mas penso que há aqui uma cultura, quer dizer, muito genuína à volta do mosteiro, que engloba, quer dizer, vários momentos históricos, Porto Mós, Caldas da Rainha, Nazaré e Alcobaça, como é óbvio e evidente, portanto, algumas zonas da Marinha Grande. Acho que toda esta gente deve rever-se, porque muito daquilo que hoje essas comunidades têm, é também fruto, de alguma forma, da história do mosteiro.
0: De uma certa terra sagrada?
1: É. De uma certa terra sagrada, de uma certa terra promissora, de uma certa terra que, portanto, que tem como base fundamental a religiosidade e a cultura. Não se esquece, isto ainda não foi referido, que as primeiras aulas públicas foram feitas nacionais, foram feitas no mosteiro de Alcoace que o Abade de Alcobaça foi o primeiro subscritor para a criação, numa petição dirigida ao Rei e ao Papa, para a criação em Portugal daquilo que nós sabemos que são os estudos gerais e que hoje é a Universidade de Coimbra. O Mosteiro de Alcobaça e as suas gentes e, portanto, os seus dirigentes, Tiveram a visão e a previsão, já falámos aqui da tecnologia, da revolução industrial que eles trouxeram, a revolução industrial da época, da revolução agrícola que trouxeram, mas trouxeram sobretudo uma revolução cultural e de mentalidade. Repare que criar as primeiras escolas públicas, fazer tudo para criar e alimentar a universidade, e estiveram também na reforma da universidade e criaram aqui em Alcobaça o Colégio Nossa Senhora da Conceição, que nós pretendemos de alguma forma restaurar e, portanto, esperamos que agora neste ano ou no ano que vem, que portanto, seja, de facto, restaurado, sob a da Universidade de Coimbra, com quem temos uma ligação muito forte, porque a Universidade de Coimbra também reconhece que a sua existência tem alguma relação ou tem muita relação com eh, a ação dos abados de Alcoácio. Na área da historiografia, Portanto, estamos a falar numa época, portanto, de muita importância, em que, digamos, a literacia não era, de facto, digamos, uma das coisas muito importantes em Portugal, e os monges e a Igreja desempenharam um papel, de facto, muito importante. Eles foram na área da historiografia, primorosos, deixaram-nos obras maravilhosas, e, se falarmos também de cultura, na área da estatuária, e outras áreas, portanto, na iluminura, foram, de facto, notáveis obviamente que estas coisas estão hoje muitas delas designadamente os livros da biblioteca estão a maioria deles na Torre do Tombo e na Biblioteca Nacional e em Braga e noutros lados quer dizer, nós sabemos que é assim mas portanto, o que é que falta fazer em Alcobaça? penso que foi essa a pergunta portanto, nós estamos a seguir de facto um programa, Roma e Pavia não se fizeram um dia, não é possível fazer tudo no mandato, os mandatos e mandatos quer dizer, é possível continuar e estabelecer um espírito de que Alcobaça tem que corresponder na sua grandeza à grandeza do mosteiro e, portanto, com isto não estamos a pôr-nos nos bicos dos pés mas Alcovaça ainda é uma cidade que não foi estragada pelo botão e que ainda é possível fazer de Alcovaça, de facto, uma das maravilhas nacionais em termos de média cidades.
0: Mas digamos que a sua arquitetura não será das mais famosas do mundo?
1: A arquitetura da, de, cidade. da cidade não é das mais famosas, mas também não é das menos famosas. Eu penso que a arquitetura da cidade está muito bem colocada, designadamente a zona histórica, Está neste momento, portanto, a ter um impacto muito grande da restauração de tudo aquilo que existe e estou convencido que a recriação do Colégio Nossa Senhora da Conceição vai ter influência, portanto, na mudança das mentalidades e os fundos comunitários vão ter também muita importância designadamente para restaurarmos a zona envolvente do mosteiro que é de uma riqueza extraordinária. E eu queria apenas dizer para além dos túmulos e para além dos ramos da arquitetura que existe no mosteiro e a evolução toda que teve, nós temos uma série de peças, uma série de lugares dentro do mosteiro que são de facto notáveis. Por exemplo, a igreja do mosteiro tem uma grandiosidade equiparada ao Centro Cultural de Belém, portanto, a área construída tem uma dimensão equiparada ao Centro Cultural de Belém e a igreja é o maior espaço religioso descoberto do país.
0: E que felizmente está aberto ao público. É aberto
1: ao público muitíssimo bem conservado para durar um milénio, dois milénios e está aberto ao público portanto toda a toda hora, quer dizer, nós temos neste momento cerca de 10 mil visitantes ano sem contar como é óbvio, que dizer, importantes as pessoas que vão à missa nas horas em que portanto, serve, no fundo, se quiser, da igreja matriz.
0: E nesse aspecto, tem havido bom entendimento entre os serviços religiosos e a organização Sabe, do próprio como ministério? Tudo,
1: como tudo na vida, que é preciso as pessoas terem inteligência para dizer que temos todos que conviveram, mas não convivemos por força da força. Nós convivemos por força, se quiser, da inteligência da sabedoria que cada um de nós põe, e olhando para o lado, quer dizer assim eu posso viver e conviver sozinho, não posso, o Sr. Diretor do Mosteiro não pode, o senhor Padre não pode quer dizer, portanto, nós temos em vários momentos, em várias épocas anterior a mim, depois de mim antes, muito antes de mim, portanto, houve aqui entendimentos e desentendimentos mas que no fundo geraram geraram aquilo que é hoje o Mosteiro do Alcoás e que todos temos bastante orgulho há muita coisa para fazer, mas há de fazer-se
0: Doutor Rui quando se entra neste mosteiro alguma coisa nos toca de modo especial e eu posso dizer por mim próprio a luz é tratada de modo muito especial dentro deste mosteiro há intenção desde a origem para moldar a luz? Olha, eu não acho poder dizer-lhe se há
2: intenção desde a origem o que eu lhe posso dizer como historiador é que a luz e a pedra e a água e a madeira são elementos essenciais para a construção do mosteiro mas o espaço sagrado o espaço litúrgico que é a igreja como esta que está orientada de nascente a poente onde portanto o sol acorre completamente porque a sua fachada virada a sul está rasgada por grandes janelas há realmente uma magia da luz a percorrer as naves da igreja do mosteiro de Alcobaça, sem dúvida nenhuma e muito provavelmente haverá situações quase mágicas, em dias de grande claridade, sobretudo no equinócio, será agradável de nos colocarmos dentro da Igreja para ver, e nunca o fiz, mas é uma ambição que eu guardarei e que não sei se algum dia completarei, porque eu não gosto de completar tudo aquilo que imagino, gosto sempre de deixar um pouco de segredo nas coisas. Mas, na realidade, entrar na Igreja Gótica de Alcobaça, é realmente uma experiência única e eu recomendo toda a gente a fazê-lo. Despido de preconceitos. Entrem.
0: Entrem e percorram na 100 metros.
2: Exatamente, 110. Mas, na realidade, ela é, como o senhor Presidente da Câmara já muito bem referiu, hoje, em pé, é a maior igreja europeia da ordem de sester. Contém
0: isso, é que não há dúvida nenhuma. E tem oito séculos de firmeza no seu corpo. E está de pé, doutora Cecília, está de pé porque não, alguém... Não é, conserva este importante monumento.
3: Está de pé porque tem havido, por parte da tutela, o cuidado de acudir a situações de mais violenta degradação. Muito embora, lutando com falta de verbas, com necessidade de gerir muito bem os fundos comunitários mas tem havido intervenções muito importantes, intervenções de fundo, designadamente ao nível das coberturas, que é uma coisa fundamental. Se assim não fosse, a partir do momento em que houvesse água dentro do monumento, isso era o caminho certo para a destruição. Por isso também... O doutor Rui se está a bater neste momento pela recuperação da cobertura da biblioteca e de toda a zona que vai até à Sacristia Manuelina e à Capela Relicário.
0: Doutor Rui Rasquilho, isso é imprescindível, vai-se perder a memória se a água invadir uma biblioteca. Por isso é preciso ter um grande cuidado com as coberturas. E estas coberturas que a doutora Cecília acabou de
2: referir vêm em doentes desde 1897. Há alguma reconstrução mal feita? Não. Não houve a manutenção devida Mas eu explico-lhe muito rapidamente porquê. Porque, embora a ocupação de um espaço seja a garantia da sua conservação, este espaço, que é o enorme edifício da Biblioteca da Alcobaça, foi utilizado a partir do século XIX, para tudo menos para a biblioteca. O que condicionou, eu tenho neste momento toda a documentação, desde dessa data que lhe referi até 1910, e não imagina a troca de ofícios que há com as diversas entidades responsáveis pela salvaguarda do monumento, que se dizia vamos aguardar que seja monumento nacional, vamos aguardar se não sei quê, os ofícios que hoje se escrevem quando não se quer fazer nada, porque hoje também se escrevem ofícios para dizer que não se faz, sem dizer que não se faz. E esta luta esta luta que eu levo é justamente para verificar, e eu conto, não deixar esta casa sem que os telhados, as coberturas da sacristia, da Capela Relicária e da Biblioteca
0: sejam consolidados. Eu gostava agora de me voltar para o Engenheiro Tavares. Há uma lenda, não sei se, se, se chega à lenda, mas há um um ficar na dimensão da cozinha deste mosteiro como sendo a mais vasta, a mais ampla perpassada pela água. Isso é lenda? É verdade? A história tem algo... De... Bem,
4: não é assim. Essa lenda vem de uma descrição de um inglês notável que esteve, William Beckford, e que descreve a cozinha de Alcobaça como o maior templo da glutonaria que ele já viu. Ele que era bom viver e corria o mundo, e portanto no banquete que lhe ofereceram em Alcobaça ele é apelido o do maior templo da glutonaria. A cozinha em dimensão não é extraordinária. É extraordinária porque a adaptação de um espaço industrial a cozinha não é original medieval, vem o aproveitamento do calafatório. é uma cozinha extraordinária. Mas é uma cozinha extraordinária, e eu ia dizer, porque tem três coisas extraordinárias além da cozinha e do que lá faziam. Primeiro, porque passa lá um braço da levada. E há as descrições para lavarem a cozinha, fechavam a saída e a água subia e lavavam a cozinha. Passa a tal conduta de água potável para beber, quer dizer, a cozinha tinha duas fontes diferentes de água. E em terceiro, tem as colunas de ferro da maravilhosa e imponente estrutura da Chaminé, que é a primeira, há uma teoria de que é, uma teoria muito provável, de que é a primeira utilização do ferro estrutural, não é em Portugal, é no mundo. Quer dizer, o ferro que é conhecido desde a idade do ferro, é utilizado em ferramentas, em, em armas, etc. Como elemento estrutural, é em Alcobaça que tem a primeira utilização. E aí, se não se importa, deixe-me só pegar naquele ponto, que estava a referir há um bocado da, da cidade de Alcobaça, que por vezes é tão asfixiante do mosteiro, mas só para dizer que foi essa asfixia o Alcobaça estar tão em volta e tão em cima do seu mosteiro que salvou o mosteiro. Mosteiros cistercienses houve mais de 800 pelo mundo fora. Registro hoje palpável, só há de alguns 100. E Alcobaça é o tal caso raro de ser dos mais bem conservados em toda a sua pujança, Alcobaça, que como já aqui se referiu, foi um corpo vivo, nas palavras de Frei Manuel dos Santos, 1716, esteve sempre em mutação e continua em mutação. Por exemplo, as coberturas que há bocado se falaram e que há muito a fazer, como o Dr. Resquinho muito bem referiu, eu estimo que as coberturas do Mosteiro da Alcobaça variassem ao longo da sua existência duas a três vezes por ano. Eu, que tenho 60 anos, já vi, eh, por exemplo, na nave principal e em parte das aulas Norte e Sul, já vi duas coberturas novas do Mosteiro da Alcobaça that's Ora bem, o ter Alcobaça cidade a rodear o mosteiro, repare, quando os monges se foram embora, no caso Alcobaça em 1833, mas pelo mundo fora começou muito antes, no tempo do Henrique VIII da Inglaterra foi em 1500 e trocou o passo, e por aí fora, e depois no Napoleão, da Revolução Francesa e do tempo de Napoleão, catapultou essa situação pela Europa fora, que em Portugal chegou em 1833. Nessa altura a noção de utilização do património, de valorização do património, era a sua reutilização. E, portanto, quantos mosteiros cistercienses não foram demolidos para ir buscar a pedra para fazer nova construção? Porque essa era a noção da valorização do património. Nessa altura, foi a sorte o castelo de Alcoaça, que foi demolido. O mosteiro de Alcoaça foi salvo, porque, sendo uma situação ímpar e não sendo habitual, tendo a população à volta do mosteiro, daí a contenda esta situação de, quando diz Alcoaça, terra de paixão, sempre o foi. A paixão tem amor e ódio, como no caso Pedro Inês, mas sempre o foi nessa história assistência Ora bem, a população de Alcoaça não precisou de ir ao mosteiro buscar as pedras, porque o ocupou. Há pessoas da minha idade nascidas no mosteiro de Alcoaça porque as pessoas viviam lá. Tudo quanto era repartição em Alcoaça, Alcobaça, quando eu nasci, era no mosteiro de Alcobaça. Desde prisão, a tribunal, a banco, a correio, a banda, a escola, etc., era tudo no mosteiro de Alcobaça. Mas foi essa asfixia que salvou o mosteiro de Alcobaça. Em roda final, a doutora Cecília
0: Gil, vai ser a paixão que vai fazer votar em Alcobaça?
3: Eu acho que sim. A paixão e a emoção, eu acredito que quem entra na igreja, quem entra na bacial de Alcobaça, se o fizer com determinada luz, num momento especial em que não haja muita gente, que às vezes é quase impossível, nunca mais esquece.
4: Quando o sol entra rasante pela rosácia e chega ao altar mor, quando se põe a eixo, repare que o eixo vai neste val em direção à Estrada das Caldas, que é o Val do Baça, está no enfiamento e é nos primeiros dias de setembro nos primeiros 10 dias de setembro, que o sol, ao se pôr entra pela Rosácia, todos os mosteiros cistercienses tinham um alçado poente para precisamente virado para a luz. E havia o resplendor em prata. E, portanto, há duas épocas do ano em que o sol batendo no resplendor, cuja cota altimétrica era variável, estava a suspenso de cima, não é? havia de cegar, havia de criar momentos místicos extraordinários. Sr. Presidente, Alcobaça, entre as Sete Maravilhas
0: de Portugal.
1: Parece-me que a inteligência do povo português e a sensibilidade do povo português, em que o amor é uma parte de facto importante ao longo da nossa história em que as pessoas são afetuosas em que as pessoas têm orgulho daquilo que têm basta pensarmos que se o mundo olha para o Mosteiro da Alpevaça como sendo património da humanidade mal seria que em Portugal aquilo que lá fora é considerado património da humanidade nós não o elevássemos ao altar de uma das maravilhas nacionais havia aqui uma contradição muito grande E eu estou convencido que, que quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista da grandiosidade, quer do ponto de vista do papel que o Mosteiro desempenhou, que os portugueses vão mesmo votar no Mosteiro de Alcovaça como uma das maravilhas nacionais. Não tenho dúvida porque aqui, por exemplo, quando a doutora Síria há pouco falou na questão do amor, e na questão das lendas e de outras coisas, nós, nós portugueses também somos muito a favor das lendas e dos mitos. Aqui há lendas, há mitos, há amor, há ódio. Há uma série de coisas que fazem parte do nosso ser e da nossa maneira de ser portugueses. E eu estou convencido que os portugueses vão mesmo votar no Mosteiro de Alcobaça.
0: Doutor Rui a última palavra é do diretor do Mosteiro de Alcobaça. Então vamos pela razão. Depois de tudo o que foi
2: dito, eu faço um apelo à razão. Nós sabemos que estes monumentos hoje em dia são extremamente importantes para a economia das regiões e que nós não vamos só votar no Mosteiro de Alcobaça, vamos votar em sete. E então eu desafio que os primeiros sejam a Alcobaça, Batalha, Tomar e, por que não, a nossa vizinha cidade amuralhada de Óbidos. E depois, então, deixem a paixão votar, completar a lista de sete. Mas estes é fundamental que o sejam. Pela razão. Esse é o lobby? Esta é a minha decisão racional. Tirando óbitos, todos os outros monumentos que eu refiro são património mundial. Todos esses monumentos estão numa região que é a nossa região centro-litoral. E, portanto, ao haver operadores turísticos que trazem turismo para estas zonas, então será bom que todos estes monumentos façam parte de uma malha.
1: Eu só gostaria de dizer que concordo em absoluto e sem nenhuma reserva com o que disse o doutor Rui Rasquilho olhando para isto também do ponto de vista da racionalidade e do ponto de vista económico é que de facto não existe num espaço territorial tão pequeno porque estamos aqui a falar será no máximo em 70 ou 80 quilómetros quer dizer portanto de distância entre os mais afastados não existe uma malha tão grande como esta que tem quatro concorrentes às sete maravilhas do mundo três dos quais já são patrimónios da humanidade, mas que eu também me revejo nesta racionalidade e também na razão económica, porque o turismo vai ser a grande indústria do futuro e a indústria do futuro passa pelo turismo cultural.